0: 9.85 a todos en nombre de Fundación Federalismo y Libertad. Antes de comenzar con la presentación del libro Perón, el fetiche de las masas, quisiera agradecerle mucho a ustedes por venir. También agradecemos a la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad de Alemania por cooperar siempre con todas nuestras actividades. Tenemos un agradecimiento especial a Claudio Viña, sin quien su colaboración en este evento no hubiera podido ser posible. Por supuesto, agradecemos a Nicolás Márquez por haber venido a Tucumán a presentar su libro. Fundación Federalismo y Libertad es una entidad privada, sin fines de lucro, independiente de todo grupo político, religioso, empresarial y gubernamental, cuyo objetivo es posicionar el debate político los valores y principios de una sociedad libre y democrática. Esto lo realiza a través de programas de formación, investigación y difusión de temas de políticas públicas dirigidos en lo particular a lo socioeconómico y empresarial, promoviendo las ideas de la libertad en el contexto de las relaciones sociales. Creemos firmemente que una democracia no debe tener tabúes. Es por eso que valoramos la corajuda labor de Nicolás Márquez, quien se ha dedicado insistentemente a enriquecer el debate sobre nuestro pasado reciente. No queremos demorarlos más, por lo que doy paso a Nahuel Ríos, un joven brillante de nuestra Fundación, quien tendrá el gusto de eh, presentar al invitado de honor de esta noche. Muy buenas noches y esperamos que
1: lo disfruten.
2: Bien. Primero, buenas noches a todos. Gracias por haber venido. Eh, principalmente con el tema de la Fundación, tienen toda nuestra información en nuestros trípticos para poder contactarnos. Si es que le pareció bien estos tipos de actividades que estamos desarrollando, ¿no? Eh, primero que nada, tuve el honor de estar hoy a la tarde. Nicolás nos dio un taller para jóvenes. La verdad que único eh, poder escucharlo y poder saber eh, otro punto de vista, ¿no? Ese punto de vista que a nosotros nos ponen desde chicos y capaz que hay todo un contexto el cual a nosotros nos pone una figura nos pone una figura, nos pone una realidad, la cual por ahí, esa realidad no siempre es, es la verdad, ¿no? Principalmente, bueno, Nicolás Márquez es escritor, es investigador, además de abogado, y siempre se caracterizó por ser capaz de hacer ese desafío a lo que se puede decir, lo que es políticamente correcto. La verdad, yo tengo una admiración hacia él, eh, leí su libro, la verdad que es una pieza única, y esa valentía que tiene por de bajar ese mito, bien, de lo que fue Perón y el peronismo, bien, lo cual hoy actualmente destruyó muchísimas instituciones y la verdad que poder haber realizado algo así como el taller de esta tarde, que te lo vuelvo a agradecer, eh, saber de que estamos formando una sociedad responsable eh, y un futuro, ¿no? Ahora sí, le doy el paso a Nicolás. Bien. Muchísimas gracias.
1: Bueno. Me siento un poco contrariado con esto que me han puesto, porque parezco Mac Phantom. <risa> muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo. Gracias a la Fundación Federalismo y Libertad. Muchas gracias a... Se escucha bien, ¿no? Muchas gracias a, a, a José Guillermo. Gracias a Nahuel. Gracias a, a Elio, que estaba por ahí vendiendo a los libros. Manu. La verdad que me han tratado con mucho cariño y es un placer enorme. Hacía dos años que no venía a Tucumán, hace diez años que vengo viniendo con relativa regularidad y encontrarme con mi entrañable amigo Richard Busi, con quien tengo tanto afecto y tanta coincidencia ideológica, con Claudio, bueno, y amigos que siempre me reciben con tanto afecto, así que me siento realmente súper gratificado. Bueno, tengo 40 minutos, según habíamos pactado contigo. Así que, miren, es un libro que tiene 350 páginas, 900 citas y 100 temas abordados en 16 capítulos. Así que voy a ir en la, en, con la velocidad que pueda, saltear un montón de cosas. Y de antemano quiero decir lo siguiente, porque obviamente nadie tiene por qué estar expuesto a escuchar algo que le pueda resultar hostil. ¿Vieron que cuando uno, en la televisión... Este, muchas veces anticipan, bueno este programa tiene un contenido erótico tiene un contenido violento, en fin tratan de que el televidente sepa de antemano que se puede eh, someter a algo que le pueda resultar hostil o desagradable entonces yo quiero anticiparles que esto va a ser una terapia de gorilismo explícito en donde eh, quien tema sentirse emocionalmente afectado tiene toda la libertad de de no escuchar, por supuesto, algo que no les sea grato. Lo digo desde el vamos porque eh, ya de por sí el título, que es relativamente suave, yo pensaba titularlo de otra manera el libro, el fetiche de las masas. El fetiche es, eh, conforme la Real Academia Española, es un objeto de adoración oculto de las comunidades primitivas. Muchos consideraron que es, bueno, muy agresivo, pero bueno, la realidad es que yo trato de ser intelectualmente honesto. Y la tranquilidad mía es que obviamente no soy el dueño de la verdad y que puedo tener un enfoque equivocado. Mi tranquilidad es que cada cosa que digo está documentada. Mi enfoque, mi opinión puede ser, por supuesto, equivocada. Pero que la documentación es objetivamente y está objetivamente expuesta en cada una de las afirmaciones, esa es mi tranquilidad intelectual y como, como, como biógrafo en este caso. No voy a arrancar con la vida personal de Perón, sería muy largo. Voy a arrancar en 1930, no por nada en especial, sino porque en el año 30 es la primera participación de Juan Perón en la vida pública argentina, antes era un militar disciplinado, un poco conflictuado por su vida personal, que está relatada en el libro, una madre de origen muy humilde, tehuelche y con sangre con sangre indígena, y un padre un padre que nunca lo había reconocido, que lo reconoce tarde, pero que venía de una familia conservadora, bueno, todos esos conflictos históricos. Siempre me gusta hacer una introducción en una biografía para que podamos conocer algunos rasgos de la personalidad y de la psicología y de, la, y de los antecedentes del personaje. Pero eso no lo voy a tratar ahora. En 1930 Perón apoya apoya lo que fue la reacción contra Irigoyen, que dicho ya de paso fue un desastre el gobierno de Irigoyen, más allá de que haya sido canonizado por la historiografía, algún día quizás me ocupe de él, un, era un desastre. Y ese, 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 esa, esa primera rebelión, no fue el primer golpe de Estado de Argentina, fue el primer golpe de Estado de la Argentina moderna, digamos. Eh, fue celebrado por todo el mundo, inclusive, por sobre todo, por los radicales que no simpatizaban con Irigoyen, como Alvear, por ejemplo. Eh, de manera de andar demonizando con el tiempo los goles, este es parte del relato actual que nos vende el kirchnerismo. Ellos tienen golpes de Estado que demonizan y golpes de Estado que se hacen los otarios, como el del 4 de junio del 43, en el cual también participa Perón. Bueno, en ese, en ese momento, ahí aparece, de alguna manera, una nueva etapa, o una nueva versión de lo que fue la tradición conservadora, que duró del 30 al 43. No voy a tratar de hacer mucha historia porque eso ya está en el libro y no quiero ser muy pesado. Lo que quiero decir es lo siguiente. Perón fue un conservador. No quizás por convicción, pero sí por oportunismo. Porque si hay, algo, hay algo que a él lo caracterizaba era el oportunismo. El sentido de la oportunidad para trepar. Participa del golpe del año 30 a pesar de que en el, en el año 16 había dicho haber votado por Irigoyen Y a partir de ahí empieza una carrera de ascenso personal. Le va muy bien. Fíjense que al día siguiente del golpe ya tiene su primer nombramiento en el Ministerio de Guerra. Eh, empieza a escribir libros. No era fácil escribir libros en los años 30. Hoy escribe cualquiera, incluso yo. Pero en aquella época no era un, una, algo frecuente. Escribe libros bastante malos, dicho sea de paso, y tuvo dos sumarios castrenses por plagio. ¿Mm? En uno de ellos, ante el tribunal, alegó que se olvidó de entrecomillar 60 páginas corridas. Pero bueno cosas que pasan, eh, y le toca, bueno, se casa incluso en una época determinada de su vida con quien fue su primera mujer, la única mujer normal que tuvo, Aurelia Tizón, le decían potota, que murió muy joven de cáncer de útero, igual que, que va justamente, eh, es agregado militar en Chile, o sea, le toca viajar lo echan por, 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 por estaba haciendo espionaje, lo descubren, vuelve de alguna manera un poco apesadumbrado, se recompone. Él era oficialista, no podría haber editado libros, viajado, era profesor en la Escuela Superior de Guerra, de no haber sido conservador. Pero cuando digo conservador no me refiero a que ideológicamente lo haya sido. Políticamente lo era, punto. Es importante esto porque después el relato peronista nos dice que Perón vino a poner un quiebre en la hegemonía histórica de la esclavitud, de la oligarquía conservadora, etc. Perón fue conservador, por lo menos políticamente. Y además, era conservador en una época en donde yo me encargo de decir en, un, en uno de los tantos capítulos del libro, que esa década, no fue una década infame como miente la historiografía oficial, no, primero no fue una década porque fueron 13 años del 30 al 43. Y segundo, no fueron infames porque el 20% de la inmigración mundial venía a la Argentina a trabajar. Y la obra de teatro emblemática de la época se llamaba Mijo el Doctor, que ponía de manifiesto a un laburante sin instrucción cuyo hijo terminaba... Eh, egresado de la universidad. Por eso la obra, mi hijo el doctor, porque había una manera de, incluso de hablar primitiva, ¿no es cierto? Eso era de los años 20, de los años 30, no tenía nada que ver con el gobierno, con, con lo que era Perón. Y Perón fue un exponente de la movilidad social eh, existente en la Argentina, previa a, a, a su paso por el poder político. ¿Eh? Su madre era una criada o una muchacha que hacía tareas domésticas en una casa, y el, el hijo del dueño de, de, de esa casa, es quien se, se enlaza con ella, era algo relativamente habitual en una época tradicional, principio del siglo XX, y él es un exponente de la, de, de, de la movilidad social ascendente porque termina siendo profesor en la Escuela Superior de Guerra, viajando por el mundo, eh, publicando libros, siendo un hombre de clase media-alta, como era un militar de la época, prestigioso incluso. O por lo menos quiero decir era una casta, si se quiere. Bueno, en el año 37, 38, él consigue viajar nuevamente, elige él ir a Italia, donde incurre en algunas tareas montañísticas y también estudia mucho, es agregado militar, y es ahí donde él viene fascinado con el fascismo y lo confiesa en innumerables innumerables reportajes que le han hecho. Es insólito que a quienes abominamos del peronismo, los peronistas... Nos dicen fascistas, es insólito. Si hay un presidente en la Argentina, y yo de historia le juro que he leído mucho, que le, que le escuché, o le, mejor dicho, leí declaraciones en favor de Mussolini, el único es Perón, y nos dicen fascistas. Incluso él adoraba tanto a Mussolini, y era un agregado militar menor, no es que tenía envergadura política estando en, en Italia, pero él como era un gran mentiroso, fabricó, inventó reuniones que él tuvo con Mussolini, en donde él le daba consejos, está todo en el libro, ¿eh? todo documentado... Al pie de la letra. Me impresionó sobremanera a Mussolini. Le dice él a su biógrafo oficial, Enrique Pavón Peregre, es decir, al biógrafo al cual él le pagaba que le haga la biografía. Me impresionó sobremanera Mussolini. Él estaba de militar pulcro y cortés. Tenía toda la imagen de un semidiós de la mitología romana. Yo se lo dije y le afirmé que me sentía emocionado y confundido para no andar aclarando que en realidad también me temblaban las piernas, dice Perón como si fuese una quinceañera frente a un Rolling Stone, ¿no? Estaba, estaba extasiado. Bueno, él vuelve en el año 39-40 y, y él dice que ahí empieza a conspirar contra el orden conservador, el mismo orden conservador que a él le dio tantos beneficios. ¿Por qué empieza a conspirar? Porque ya se había desatado la Segunda Guerra Mundial, el gobierno local estaba a favor de los aliados, por más que se diga que Argentina era neutral, no, era militarmente neutral y no me parece mal, también no fue Estados Unidos neutral hasta Pearl Harbor. Pero políticamente no era neutral. Le vendíamos, teníamos negocio con Inglaterra, le vendíamos carne a excelentes precios para que abastezcan al frente que peleaba. Es decir, y acá es el gobierno conservador, que muchas veces se lo tacha de fascista, era radicalmente enemigo de la Alianza Libertadora Nacionalista, que era un conclave ultranacionalista, pro eje de la época. Entonces Perón, que viene fascinado con Mussolini, y se pone a conspirar contra el gobierno porque querían posicionar a la Argentina del lado del eje. Y lo dice él. Y ahí arma una logia que fue el GOU muchos la deben recordar o, o han escuchado nombrar y en el libro está desarrollado qué fue el GOU que originariamente eran 18 coroneles ¿cuál era la ideología? la dice Perón se ensayó un ataque frontal de grueso calibre contra la masonería y el judaísmo en el GOU y contra los frentes populares democráticos ¿Mm? hay que reconocer que sentíamos una real admiración yo particularmente y como ya dije por el Duche pero otros del grupo se inclinaban por el proceso alemán. Esa era la ideología que llevó a Perón a conspirar, y a, a, a conspirar contra el gobierno conservador que, dicho ya de paso, a él le dio tanto, o sea, otro gesto de ingratitud. En ese interín, él, cuando llega inmediatamente de Italia, se va a Mendoza. No es muy relevante lo que hizo en Mendoza, tareas de montañista también, como había hecho en Italia. Lo interesante es que ahí se consigue una menor, de la cual él abusa, que le decían Pirania con la cual la tenía allí vivía. Bueno, él siempre tuvo esos desvíos eróticos, en el libro están todos detallados. Se vuelve a Buenos Aires con la menor, que vivía con él. Eh, el nombre no me acuerdo, está en el libro. Pero Piraña era el apodo por la manera de morder, era el apodo que le había puesto Perón. Eh, y empiezan a conspirar contra el orden conservador, entre otras cosas incitando que la situación, que, que, que sobre todo lo que cargaban sobre el orden conservador, eran dos o tres cosas. Primero, le adjudicaban un esquivo sentido del patriotismo por los vínculos comerciales con Inglaterra, el fraude que existía, y también, este, bueno, la cuestión que era más importante, la cuestión que no se apoyaba al eje en la Segunda Guerra Mundial. Hoy, cuando estábamos con los chicos, alguien me decía, bueno, pero... Está bien, la década habrá sido, pero digamos, había fraude. Que le pongan infame no es algo, no es un apodo injusto. Y sí, es injusto. Y les voy a explicar por qué muy brevemente, aunque esto sea un pequeño intervalo. La Argentina de la década del 30 albergaba el 20% de la inmigración mundial. Era el país con máxima movilidad social ascendente. Eh, si es cierto que la Argentina era gobernada por una oligarquía de 10 familias y una población esclavizada, quiere decir que el mundo era masoquista, porque toda la inmigración mundial venía a vivir a la Argentina. Eran todos masoquistas que querían ser explotados adrede. Y la Argentina era posiblemente el mejor país del mundo. En los años 30, la, la Alemania estaba gobernada por Hitler, en la Italia por Mussolini, había guerra civil en China, guerra civil en Japón, guerra civil en España y después viene Franco. Y había la gran depresión norteamericana que tardó 10 años en recuperarse con 30% de desocupación y los empresarios que se tiraban desde los rascacielos. De América Latina ni me voy a referir porque era un conjunto de tribus que peregrinaban en guerra civil entre sí sin, con dictador suelos de, de, de la peor calaña donde el personaje de Alberto Olmedo histórico era este, un estadista al lado de los personajes que en ese momento gobernaban América Latina, Perú en guerra con Ecuador eh, toda Centroamérica en, en guerras intestinas, era, Argentina no era comparable con América Latina, no lo teníamos ni en cuenta, no era algo, no era parámetro, éramos comparables con las grandes potencias del mundo en los términos en los cuales acabo de decir. Entonces, en ese contexto, demonizar a la Argentina porque había fraude, como hay en Tucumán, cien años después, es una injusticia historiográfica. Interesante ver el contexto para que no nos creamos que cuando aparece Perón la Argentina empieza a vivir una fiesta. La Argentina ya era un país que objetivamente tenía un montón de condiciones muy superiores por encima del promedio. Se hace, se hace el golpe en el año 43 eh, y Perón empieza a escalar posiciones. Se convierte en ese gobierno militar, en una especie de personaje que va creciendo, y va ganando posiciones y se va adveniendo de ese gobierno. Secretario de Trabajo y Previsión, donde empieza a dar muchos beneficios, aumentos salariales, empieza a congraciarse con los sindicatos, con los sindicatos obedientes, empieza a promover ciertas leyes laborales, algunas estaban sancionadas pero no tenían, eh, digamos, no, no, opera, no, no eran operativas. Después, yo desde el punto de vista ideológico no creo que sea bueno para un país pero no importa, eso lo podemos discutir en otro momento en el libro está puesta mi opinión respecto de las leyes laborales, pueden ser bien intencionadas pero a la larga no termina favoreciendo al trabajador, eso es una discusión aparte objetivamente él se ganó la simpatía de todos esos sectores y fue ministro de guerra, o sea que manejaba las fuerzas armadas y finalmente es vicedictador de la dictadura de Farrell él es el, ellos los peronistas hablan de vicepresidente de un gobierno que era una dictadura una dictadura militar eh, donde fíjense la paradoja él vota por Irigoyen, le hace el golpe a Irigoyen. crece con los conservadores le hace el golpe a los conservadores para apoyar a Alemania pero en el año 45 le declara la guerra a Alemania esa es un poco la vida de Perón ¿no? donde tenía todo un antisemitismo latente pero en el año 49 reconoce el Estado de Israel o sea el oportunismo es la ideología matriz de, de este individuo y así podemos seguir bueno empieza a ganar una ascendencia importante, eh, popular, todavía en ese gobierno. Y en el año 44 se produce un terremoto en San Juan. Terremoto bravísimo, creo que murieron más de 10.000 personas en apenas unos segundos. Y él ahí populariza mucho su figura porque lleva adelante una suerte de colecta, una actividad social para, eh, bueno, car caritativa, para asistir a las víctimas del terremoto. Y dentro de ello, en enero del 44, hace un acto de gala en el Estadio Luna Park, solidario con artistas que cantaba Libertad Lamarque, la etc. Ustedes saben que las botineras de la época... No eran como ahora que, bueno, van a buscar a los jugadores de fútbol, a los galanes de cine. En aquella época el uniforme militar era el símbolo de estatus. Entonces las botineras buscaban acercarse a los hombres, digamos, de precisamente del ambiente castrense. Es ahí donde se le acerca en esa noche Eva Duarte a Perón, una connotada trepadora. Yo tengo un, un capítulo donde tengo contabilizado no menos de 20 amantes que ella frecuentaba para, en fin, ir creciendo dentro del mundo de la farándula. Muy mala actriz con mala adicción, malos modales, muy rústica, pero con Perón realmente tiene una suerte de... Eh, ahí Perón se siente cautivado. Eh, yo le cuento unos 20 amantes, digo porque el libro había que terminarlo, porque eh, había mucho más para decir, pero no era una biografía sobre Eva, sino sobre Perón. Eh, en todo caso, Perón fue el personaje que más le sirvió y le fue útil a ella, ¿no es cierto? Uh. <coughs> Eso generó una simbiosis muy interesante, pero el protagonismo de Perón empezaba a caer muy mal. Había internismos, el gobierno tenía... había un protagonismo excesivo por parte de él. Bueno, en fin, había una demagogia demasiado este, ostensible que caía muy mal. La declaración de guerra a Alemania también cayó mal a los sectores que inicialmente impulsaron ese golpe para apoyar a Alemania. Se genera un, un conflicto que termina con la expulsión de Perón y el encarcelamiento de Perón, y eso deriva en el 17 de octubre. Que encabeza un individuo famoso que se llamó Cipriano Reyes, que como después desobedeció a Perón, Perón lo encarceló durante 10 años. Pero yo no me quiero ir por las ramas porque es mucho para decir. Lo cierto es que Perón sale fortalecido y se convierte, se convierte en el candidato del gobierno. El gobierno militar había que dar una continuidad, pero ya estaba muy desacreditado. Necesitaban un presidente, un candidato a presidente que... Eh, continuara, que fuese heredero de ese gobierno. Esto es interesantísimo porque la mitología peronista empieza con el 17 de octubre. El 17 de octubre fue consecuencia de una interna. Perón era el gobierno, Perón era el oficialismo y fue el candidato del continuismo. Fue el candidato del gobierno que surgió de ahí, de donde él construyó todo su poder. Y el relato pretende hacer un punto de inflexión, como que Perón aparece un 45, en el año 45, en octubre, y a partir de ahí hay una nueva Argentina. Increíble cómo distorsionan los hechos. Fíjense cómo distorsionan la década del 70, imagínense la del 40, que es la que la, que, que la conocemos menos, porque la hemos vivido, no la hemos vivido. A partir de ahí empieza lo que fue la dictadura de Perón, que era una dictadura plebiscitaria, la única dictadura argentina totalitaria. Juan José Sebrelli distingue muy bien, dice que la dictadura busca de la población la obediencia. Pero el totalitarismo, además de la obediencia, busca la adhesión. Es algo mucho más abarcativo y se mete en la vida privada de las personas, de una manera mucho más invasiva. Ahí empieza un estatismo exacerbado, toda una serie de cuestiones que ahora vamos a ir repasando rápidamente porque es imposible abarcar todo. Una de las, y además, la curiosidad, quizás, en los primeros tiempos fue el protagonismo que el que tuvo Eva Perón, donde antes este, la mujer de, del presidente tenía un papel secundario relegado a determinadas tareas, como debiera ser, ¿no? porque la mujer no merezca tener el papel que quiere, pero, digamos, tener un papel institucional por el solo hecho de compartir el hecho conyugal es algo muy poco serio. Y a Perón le preocupaba, porque Eva era una mujer era muy bruta, pobre, muy rústica, y entonces a Perón se le preocupaba y la hace leccionar por un aristócrata ruso, para prepararle un viaje a Europa que después ella hizo con empresarios, con su hermanito, que era otro tarambana del cual le he dedicado un capítulo. Este, que bueno, también lo, fue, se suicidó tipo Nisman, el hermano de de Baperón, también. Bueno, entonces, claro, cuando viaja con toda una comitiva a Europa y este, con, 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 con todo, y en aquella época era realmente caro, con tanta pompa, una mujer que había sido una actriz que vivía en una pensión. No tiene nada de malo, digo, ese era su patrimonio. Y irse a Europa con todo... ¿Quién le paga? Todavía había cierta libertad de prensa porque estamos hablando del año 47. Entonces el gobierno, ante ese murmullo, algunos cuestionamientos, algunos políticos que todavía podían decir algunas cositas, algún diario que podía todavía cuestionar algo, el gobierno saca un comunicado oficial diciendo que la señora Eva Perón va a viajar a Europa con dinero de su propio peculio. Entonces el diario Provincias Unidas dijo, esto confirma lo mucho que la señora ha peculiado. El diario fue cerrado, el, el, el director encarcelado, el, el dueño fue también encarcelado. Y ahí ya empieza una racia importante. Ya digamos, esto fue lo, lo, lo último que se pudo tolerar. El año donde más diarios se cerraron fue 1950, 150. No había margen eh, para que nadie pudiese decir una sola palabra. No existía la más mínima chance de poder manifestar una disidencia siquiera en voz baja. Y esto lo vamos a ver un poquito repasándolo en, en cosas que son realmente un escándalo. Yo tomo algunas cositas porque el libro es muy largo. Pero lo que le quiero decir es lo siguiente. Inclusive algunas curiosidades. En el año 47, y esto los peronistas lo, lo, lo ponen de manifiesto como un mérito, y es verdad que es un mérito, se sanciona la ley del voto femenino. Voto femenino del cual Perón desconfiaba, porque recién se pone en práctica en el año 51, cuatro años después, Pero no lo puso en práctica. Se sancionó, pero nunca lo quiso poner en práctica, salvo en las elecciones de diciembre del 51, cuando Eva estaba muy mal, moribunda. Entonces hicieron que ella vote en el lecho, con la urna que le llevan, toda una, una, una puesta en escena para sensibilizar a la muchedumbres y ahí habilitaron el voto femenino. Pero bueno, la ley eh, técnicamente no se puede objetar pero pero curiosamente en el año 47 mientras se, supuestamente se amplían derechos en este caso es un dato objetivo también se sancionó la ley 5109 que prohibía el voto a los homosexuales no hay registro en la historia argentina de un gobierno que le prohíba el voto a los homosexuales vale aclarar que era una ley que no tenía mucha eh, vigencia práctica porque para digamos era la ley existía como tal pero había que tener un, pronto, un proctólogo al lado de la urna para saber quién vota y quién no. Era una cosa que no tuvo ninguna operatividad. Pero la ley existió y pone de manifiesto una mentalidad. Pone de manifiesto una mentalidad. Interesa esto porque son los mismos peronistas los que ahora andan con la ideología del género. Y estas cosas las silencian. Esta era la mentalidad que tenía Perón. Empieza algo que es una idolatría... Miren... Voy a leer una cita de Perón. No hay nada que no esté chequeadísimo. Ustedes saben que Perón, además, es el padre de la inflación. En la Argentina no había inflación hasta que él irrumpió en escena, 50% anual. Y él consideraba que no era culpa de la emisión de moneda sin respaldo, sino de los especuladores. Y, por supuesto, sacó leyes para encarcelar a los especuladores. O sea, un almacenero actualizaba los precios y iba, iba preso. Hay que dar la más absoluta libertad al pueblo en todas las cosas, decía Perón, y restringir restringir la acción política, que es lo que está podrido, que es lo canceroso. A esa ninguna libertad. A esos hay que restringirlos, cerrarlos y no dejarlos mover. Y también a los especuladores, o sea, los que actualizaban los precios. Porque esa es la otra lacra. Después de los políticos opositores, la lacra que sigue son los ladrones que especulan y llevan la intranquilidad y la miseria al pueblo. Esa era la libertad política que existía. Y empezó una situación agobiante en cuanto al culto de la personalidad. Todos los diarios cerrados, un solo noticiero en cadena, las cárceles abarrotadas de presos políticos, Balbina a la cárcel, Frondizi a la cárcel, Scioldi a la cárcel, Repeto a la cárcel, eh, era una situación realmente agobiante de políticos encarcelados y lo que era peor, artistas encarcelados el folclorista Tagualpa Yupanqui, encarcelado, el pianista Osvaldo Pugliese, encarcelado, Libertad Lamarque, exiliada, Victoria Ocampo, encarcelada. No sé si, nadie se acuerda de esa censura con celebridades que estoy hablando de lo que pasaba en aquella época. Ni hablar de los diarios y de los casos más emblemáticos. A esto se sumaba una situación religiosa. Por eso el libro es el fetiche de las masas, que es un objeto de adoración. Porque efectivamente se buscó, y eso genera después más adelante el conflicto con la iglesia, implantar la religión no oficial del Estado y cualquier otra religión por una religión que fue la religión nacional peronista. Que hay un libro incluso de Bosca relativo a eso. Se dispone, bueno la provincia de La Pampa se llama Eva Perón la provincia del Chaco, presidente Perón la provincia de La Plata se llama Eva Perón, la ciudad de La Plata Eva Perón la... todo tenía el nombre del dictador y la dictadora consorte era una cosa agobiante eh, los cuerpos celestes descubiertos por el observatorio Eva Perón deberían tener nombres que exalten las virtudes de Eva Perón se descubrieron tres astros durante la dictadura de Perón fueron denominados abanderada, mártir y descamisada. Se cambió el juramento en el Congreso de la Nación. El que tomaba el juramento era el presidente de la Cámara que era el servilector Cámpora. ¿Juráis ser leales al libertador de la República general Juan Perón y a la jefa espiritual de la Nación Eva Perón a su doctrina y a su movimiento. No se juraba ni por Dios ni por la patria ni por la Constitución. Se juraba por el libertador general Juan Perón y por la jefa espiritual de la Nación. Eva Perón fue declarada jefa espiritual de la Nación por ley. ¿Eh? Perón se hacía decir a sí mismo San Perón. Ese iba a ser el título original del libro, San Perón. Me dijeron que iba a quedar panfletario. Me dudé mucho y bueno, hay un capítulo, me di el gusto de un capítulo que se llama San Perón que muestra lo que se vivía, la religiosidad laica. ¿no? Fíjense que nosotros estamos acostumbrados a la marcha peronista. Estamos acostumbrados a la marcha peronista y nos parece normal. Y yo el otro día discutía con un peronista, es una idolatría vergonzosa. Y un peronista me decía, pero pará. Si vos escuchás la marcha o el himno a Sarmiento, también hay una una reverencia. Claro, pero hay una diferencia importante. Sarmiento se murió y después sus seguidores decidieron homenajearlo haciéndole una marcha. Okay. Pero se hizo hacer a sí mismo una marcha para la autoalabanza y gloria de sí mismo, para que se la canten a él mismo sus alcahuetes. Eso es de una vanidad enfermiza. Que realmente confirma una mentalidad. Una, 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 hay una tara ahí que es una situación de total anormalidad. Todo con Perón en vida. La jefa de bloque de partido del partido peronista no se llamaba todavía Partido Justicialista, se llamaba Partido Peronista. La diputada Delia Parodi en plena sesión. Nuestro Dios en la tierra es Perón. El diputado Virgilio Filipo redactó el Ave María de María Eva. De rezo obligatorio en las unidades básicas. El principal eh, intérprete de la doctrina peronista, así lo bautizó Perón al ministro Raúl Mendé, enseñaba lo siguiente seremos mejores todavía si tenemos el pensamiento puesto en Perón. Cada noche, al acostarnos, debiéramos examinarnos. ¿He imitado yo en este día a Perón? Porque Perón no se equivoca ni puede equivocarse jamás. Los genios y los grandes hombres, sin salvarse uno solo, todos han padecido errores y defectos. Todos menos Perón. Cristo se conformó con proponerle al mundo el cristianismo, pero Perón le sacó ventaja. Perón realizó el cristianismo. Sigue, es muy largo. Hay un montón de citas así, tiro así, al pasar. Lo que decía Eva Perón. Bueno, en el libro La razón de mi vida, que le escribieron a Eva Perón, ella dice que Perón tiene un magisterio infalible, o sea, lo que él dice no tiene margen de error. Tengo la cita textual y muchas otras puestas en el libro. Eh, Perón escribía en un diario ultraoficialista, que era del Estado, como todo, o, o paraestatal, que llamaba Democracia. Y él escribía con un seudónimo que llamaba Descartes. ¿Mm? En ese seudónimo, él se comparaba con Jesucristo. Tengo todas las citas puestas. Si quieren les leo, pero lo voy a aburrir. Eso, o sea, no, no se comparaba en primera persona, escribía en tercera persona. Esto lo saqué de un filme, o sea, está grabado además, ni siquiera de un archivo. Ni siquiera de un archivo, está aislando la conferencia. Miren lo que dice. Nosotros tenemos en este momento de 4 a 5 millones de estudiantes, de gente que estudia, que si no votan hoy, votan mañana. No hay que olvidarse... Tenemos que irlos convenciendo desde que van a la escuela primaria. Yo les agradezco mucho a las madres que les enseñan a decir Perón antes que decir Papá. La primera parte de esta acción individual es imprescindible el adoctrinamiento. La escuela primaria constituye entonces el primer escalón de captación y adoctrinamiento de la futura ciudadanía al movimiento justicialista. Eva Perón, tengo frases muy parecidas y después tengo todo un trabajo hecho sobre cómo eran los libros de escuela primaria que muchas veces circulan por internet o que muchos han escuchado, este, bueno, de, de, de nuestros abuelos comentarios al respecto, que es una vergüenza. No había otra cosa, no se escuchaba otra cosa. ¿Cuánto queda? Me quedan diez. Bien. ¿Cómo se elegía el personal de estatal? Con un criterio que Perón explicó muy bien. Es menester extremar, organizar y establecer la vigilancia sobre el personal de administración pública. Es indicado como opositor o como indeciso. Él no quería ni. ni. Para efectuar la selección ideológica de los, servidores, de los servidores del Estado, cada gran repartición de todos los ministerios y organismos del Estado deberá llevar a cabo un registro donde se anoten minuciosamente los antecedentes, tendencias y tendencias ideológicas de cada funcionario y empleado. Miren. Eh, en, el año 90, eh, en el año 49, Perón llevó adelante una reforma constitucional de facto e ilegal y el, el, el criterio era el siguiente, las provincias que son opositoras que no participen. Por ejemplo, la provincia de Corrientes, en la cual el peronismo nunca había ganado, se le impidió participar en la elección, por ejemplo. Así, así de, 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 de... ese desparpajo era. Era una caricatura la democracia, era una, verdad, una verdadera parodia. Eh, entonces allí reforman la Constitución, la cambian literalmente. Eso está tratado, trabajado en un, art, en un capítulo con todas las reformas que se imponen, el modo en el cual se, se proscribe y, y cuál es el, el papel de la oposición, nulo de nulidad absoluta. Pero esto le habilita a Perón en el año 52 su reelección dictatorial, ¿no? renovar el mandato dictatorial. Eh, fíjense el contexto. Una, de una constitución de facto que habilita a él. Eh, Frondizi estaba preso, presidente de Unión Cívica Radical. El presidente del Partido Socialista, Américo Scioli, estaba preso. El, el vicepresidente, que repito, estaba exiliado en Montevideo. De los 25 diputados que fueron candidatos en, en la capital federal, en Buenos Aires, 22 del Partido Socialista estaban presos. El presidente del Comité. De la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires, Moisés Levenson estaba preso. Como acababa de salir preso Balvin después de un año de represión, y de encarcelamiento y tortura, no había guerrillas, no había nada, eran presos por disentir, punto. ¿No? no es que había un conflicto especial que uno puede contemplar, no nada. Simplemente la disidencia, totalizador. Como sale Balvin, lo, lo, bueno, Balvin va a ser el candidato nuestro porque Balvin es... Eh, acaba de salir, tenemos que vender su imagen. Con un agravante, se sancionó una ley que impedía que los partidos pudiesen hacer alianza política. De esa manera, estaba garantizado que eh, la dispersión opositora, ni una radio, ni un diario, ni absolutamente nadie podía hacer nada. Hasta los, los actos políticos estaban virtualmente proscritos porque aparecían los elementos de choque y enseguida los eh, eh, amedrentaban con tiros. Era una, era una verdadera caricatura. Decía Octavio Paz, célebre pensador mexicano, que la dictadura perfecta es aquella que no se nota que es una dictadura. La de Perón no era perfecta porque se notaba que era una dictadura. Pero una dictadura donde intentaba caricaturizar este, o parodiar una democracia. Y así se va avanzando, así se va avanzando. Llegamos al año 53, ya Eva Perón muere en el 52, Perón empieza a hacer discursos cada vez más rabiosos, porque antes los discursos rabiosos los daba Eva y él era el padre que más o menos decía de casa al trabajo y del trabajo a casa. Eva los enardecía y él después más o menos acomodaba. Como Eva había muerto, entonces él empezó. Y si ustedes prestan atención, todos los discursos más rabiosos, más violentos y más agresivos de Perón fueron del 53 en adelante. Eh, ahí empieza otra etapa muy peligrosa de Perón, que es las fiestas orgiásticas que se hacían en la Quinta de Olivos con menores de edad, toda una situación que está retratada en el libro con bastante recato porque no es no, no me interesa tanto el chisme sino la, la, la cosa sórdida del personaje que a los 60 años de edad se pone de concubino con una menor de 14 con Nelly Rivas que no era la única menor que él frecuentaba pero esa era su predilecta eh, y le quedaba algo por conquistar que era la iglesia porque las iglesias empezaban a llenar. Más que de lo normal. ¿Por qué? Bueno, la Argentina tenía una viva fe católica todavía, pero ateos y socialistas iban a las iglesias porque los curas desde el púlpito cuestionaban las fiestas raras, incitaban a que los jóvenes no vayan a la web sino a la acción católica, cuestionaban el culto a la personalidad, solamente hay que adorar a Cristo. Empezaban a decir cosas que no se decían en ningún lugar. Entonces, de repente, las iglesias iban hasta ateos. ¿Qué hacemos acá, socialistas? No... La gente estaba ávida de escuchar otra cosa. Eso a Perón lo enardeció. Y empieza la persecución a la Iglesia. Empieza la persecución a la Iglesia. Hay una lucha por ver cuál es la religión del Estado. Miren, eh, quiero ser rápido, lo más rápido posible. Eh, esto derivó en una situación cada vez más insoportable, cada vez más intolerable. No, no existía absolutamente nada, no había un, un espacio ni siquiera mínimo, todo era temor, el guardián de manzana controlando, las casas se hablaban en, en, en voz baja, en un clima de un agobio notable. La ciudad de Montevideo era equivalente a Buenos Aires de lo que hoy es Miami para, lo, para los cubanos que viven en La Habana. Es el lugar donde están... Exiliados, los familiares que mandan cosas, que, que, que se comunican clandestinamente, etcétera, etcétera. Eh, tengo un capítulo dedicado a cómo vivían todos los exiliados, cómo se exiliaban por las noches a remo, toda la cuestión, ¿no es cierto? Eh, en ese contexto, voy a avanzar porque me, me he salteado mil temas, pero en todo caso después va a haber espacio para preguntas, aparece la famosa reacción de la marina, ...del 16 de junio de 55... ...que ahora se cumplieron 60 años... ...que fue muy cuestionada... ...y que es el aspecto que más se le cuestiona al antiperonismo... ...yo no se lo cuestiono... ...después en todo caso lo podemos debatir... ...no había otra forma... ...no había alternativa... ...la constitución dice que cuando una persona tiene la suma del poder público... ...gobierna por encima de la ley... ...el derecho a la rebelión... ...está contemplado en la constitución... ...el 16 de junio del 55 a la mañana... ...iba a haber un, una coreografía de aviones... Que iban a hacer, que, que iba a ser una, una especie de espectáculo público, Perón iba a estar arriba, en la, en la parte superior de la Casa Rosada. Aviones de la Marina se iban a mimetizar un poco con esa coreografía, iban a bombardear la Casa Rosada, y el objetivo era matar al dictador. Puede sonar descabellado, puede sonar, este, un episodio temerario, pero bueno, la realidad es que eso pone de manifiesto el clima de desesperación que se vivía. Porque realmente había que agarrar un avión para hacer eso. Había un clima de re, verdadera desesperación. Eh, ahora, la cantidad de muertos real no es como dice la película de Leonardo Fabio, que hubo 400 con toda el, el, la música que le. Hubo 165, lo cual es lamentable. Por culpa de Perón hubo 165. Les voy a explicar por qué. Perón ordenó suspender la coreografía porque sabía de los bombardeos. Mandó a poner toda la artillería antiaérea en la Casa, en la casa Rosada. Y ordenó silencio y hermetismo total y absoluto. No mandó a evacuar la Casa Rosada, no mandó a, 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 a cortar la calle, no mandó a hacer absolutamente nada para que los bombardeos maten mucha gente y él tirarles los muertos a sus enemigos para que paguen el costo político. Esto lo puedo acreditar de 10 millones de maneras como, tal como está en el libro, pero la acreditación este, más categórica es la confesión de esto que le hace Perón al día siguiente por cadena. Increíble. Perón ese día se escondió en el sótano de la Casa de Gobierno y tengo todos los testimonios de quienes estaban con él, semi-desmayado con un panic attack, lo que en aquella época se conocía como cagazo. Ahora le dicen panic attack en términos técnicos. Al día siguiente habla, y miren lo que dice, lo voy a decir despacito. Cuando el ataque se inició sobre la Casa de Gobierno, o sea, no sobre Plaza de Mayo, como miente la historiografía kirchnerista o peronista, se inició sobre la Casa de Gobierno nosotros, por nuestro servicio de informaciones habíamos sido advertidos con anterioridad. Lo que permitió establecer inmediatamente nuestro puesto de comando y responder a las acciones que el enemigo inició sobre la casa de gobierno. Por eso muchas de las bombas no caían o caían en lugares equivocados porque los aviones eran bombardeados. Lo está diciendo Perón. Y esto está en, en YouTube, el audio. Fue una eh, cadena en radio. Después dice, es sin duda y, y ahí se excusa de por qué se escondió en el sótano, de un ministerio. Es indudable que de haber permanecido el gobierno en su sede natural habría sido destruido. Es indiscutible que toda esa acción se ha dirigido sobre mi persona. Dice que fue sobre la casa de gobierno, que lo sabían de antemano que se tuvo el tiempo de esconderse, que pusieron poner toda la disposición militar para repeler el ataque y que se dirigió contra su persona. La historiografía después dijo que fue contra la población civil, indiscriminadamente, en Plaza de Mayo, etcétera, etcétera. Además convocaron a la gente a defender la Casa de Gobierno. Les cuento una anécdota que está en el libro que es desopilante. El periodista del diario Clarín, acreditado en Casa de Gobierno, cuenta que había un clima de tensión en el personal administrativo. Porque veían que había militares que subían todo el tiempo a la azotea eh, armados desde temprano. La acción fue a las 2 de la tarde. Desde las 8 de la mañana estaban armando toda la artillería antiaérea. Ni un solo burócrata de la dependencia fue evacuado. Pero él no especulaba con que esos muertos después se los arrojaba a sus enemigos. Lo que pasa es que le salió mal. Porque después de ese episodio los grupos de tarea del peronismo se dieron a quemar las iglesias. Esa misma noche. Y una mala noticia fue tapada con otra mala noticia entonces lo que quedó finalmente fue lo último las iglesias quemadas dentro de las cuales mataron a un sacerdote el padre jacobo Wagner esto ya estoy en la última... ¿tengo cuánto queda?
2: Bien, la Revolución
1: Libertadora eh, bueno ahí empieza la Revolución Libertadora pero realmente queda este, desconcertado, desorientado, asustado pero se hace el democrático un rato. Les cuento una anécdota que es desopilante. Como se asusta y no sabe para dónde disparar, incluso intentó renunciar. Se hace el democrático y deja por primera vez en 10 años que un dirigente opositor hable por radio, uno por partido. Nada más. Entonces, por el radicalismo habló el presidente, que fue Frondizi. Habló Solano Lima por el partido conservador, justamente. Eh, no me acuerdo de quién habló por el Partido Demócrata Progresista y los Socialistas, que siempre se pelean, querían hablar repeto y Gioldi. Pidieron hablar los dos, no dejaron hablar a los dos, que tenía que hablar uno solo, al final ellos repartieron clandestinamente. Había que elevar el texto, ser aprobado por una comisión de la dictadura, y después, este, eh, sí, grabado un diferido y después se transmitía. Por eso son textos muy. son, son mensajes con una crítica muy medida, ¿no es cierto? ¿Qué dijo la crónica de Clarín? La tengo en el libro transcrita, al día siguiente del discurso de Frondizi. Qué linda voz que tiene Frondizi. Tiene una voz radiofónica, presidente del principal partido de la oposición. Después de 10 años no le conocían la voz. Le conocían de nombre, más o menos. Eso era la democracia. Y eso, los peronistas se horrorizan de que haya habido una revolución. Había que hacerla. Solamente podía... Cuando Walvín fue candidato en el 52... Solamente los diarios lo, diario lo podían nombrar... Pero con un deliberado error tipográfico... blablin, tenían que poner... Era la orden... Eso era realmente... Ahora... Eh, en un momento determinado, en ese contexto tan complicado... Después pero anda sus discursos más rabiosos... Un general de la nación retirado con 59 años de edad... 59 años de edad en aquella época era... Hoy es una persona joven, pero... En el año 55, con 59 años... Era una persona realmente mayor... Dice, yo esto no lo puedo tolerar. Había mucho miedo, la marina se había sublevado, pero el ejército no. Había un clima muy extraño. Va con su hijo y su mujer desde la estación de Plaza 11 hasta Córdoba con un bolsito vestido de civil, con un bolsito con el uniforme. El general Eduardo Lonardi. Llega a Córdoba a las 6 de la mañana del día siguiente, va a la escuela de artillería, hace una arenga con unos cadetes y dice, vamos a tomar la escuela. Él va personalmente a ver al director de la escuela... Se resiste el director, entonces Lonardi le pega un tiro en la oreja para asustarlo. Él mismo le seca la sangre, lo reducen, lo dejan encerrado, le ordena que le den buen trato y arenga en el medio del patio de la escuela y le dice, vamos a hacer la revolución a los 2.500. Ahí empieza una batalla contra la infantería en Córdoba. Bueno, conclusión, 7 eh, a 1 era más o menos la diferencia entre los leales y los rebeldes. Eh, tengo todo el detalle de la Revolución Libertadora es increíble, una semana entera de tiros donde sabían deliberadamente que se iban a morir, no había forma de prosperar porque era el 15% del personal militar rebelde contra el 85% leal y ganaron los rebeldes por el susto que tuvo Perón lo tengo acreditado él no supo conducir, se escondió no dio una sola orden, quería renunciar estaba desesperado porque además no se rendían nunca y estaban dispuestos a dar la vida Roja estaba dispuesto a dar la vida Lonardi dispuesto a dar la vida después se su maramburu también y no les, ya era a todo nada no había forma de, 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 de... y una semana después ese señor Lonardi que se va con un bolsito pagando de su bolsillo en un micro de línea vuelve siendo presidente
3: ¿no? una cosa increíble
1: hay mucho para hablar. Voy a hacer una sola reflexión final. ¿Puedo? Una sola. Porque después aparece la cuestión mitológica. Eh, no, bueno, pero el perón bueno es el que vuelve. Es el sabio. El perón que nos viene a unir. El perón que se abraza con Balvin. El perón que nos... Eh, incluso Mariano Grondona repite esta chantada y promovido habitualmente por, por este un mentiroso crónico como lo es este Julio Bárbaro. Eh, que es, lo presentan como un intelectual peronista, valga la contradicción, pero es una de las personas más consultadas. Entonces, eh, ¿por qué perón? Eh", esa voz que tiene de hombre de café, de café después de cenar. Yo quiero decir lo siguiente. El perón de los 70, yo incluso ahora estoy escribiendo un libro sobre otro tema, pero tenía pensado escribir un libro que fuese el peor Perón. Porque este libro cuenta eso, pero no lo desarrolla en extremo, porque yo solo en los 70 ya escribí bastante. Y además iba a ser un libro muy largo. Y ahora que estamos acostumbrados a leer en, de caracteres en Twitter, leer un libro de 500 páginas es un plomazo. Entonces decidí no, no extenderme mucho. Pero fíjense que el Perón de los 70 es el Perón que del 70 al 73 promueve, alienta, exhorta, ampara y aplaude todos los crímenes de la guerrilla montonera. Todos. La Argentina fue la, el país de mayor cantidad de guerrilla de toda la época porque contaba con el deliberado eh, empuje de Perón. ¿Por qué creen que Montoneros quintuplicaba al ERP? Porque, porque Perón lo impulsaba a los Montoneros y el ERP no quería a Perón. Entonces Perón alentaba fundamentalmente a los montoneros. En Tucumán esto no se vive tan, tanto porque acá operó el ERP muy concentradamente, pero a lo largo del país habría más o menos mil miembros del ERP, según otros libros que he publicado, y datos oficiales, y 25.000 montoneros. Pero los montoneros no se notaban, acá tanto en Tucumán por lo menos, porque operaban en zonas urbanas, en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario. Él, él aplaudió y apoyó y llevó al país a la guerra civil. Y cuando le matan a Rucci... Él empieza a operar con los grupos de la AAA, con el chamán, el brujo, el esotérico que él se trajo de, de Madrid. Y cuando le matan a Rucci, él se pelea con los montoneros. Bueno, se pelea con los montoneros porque, porque le matan a Rucci porque él era un defensor de la vida. Porque cuando matan a Ramuro, le mandó una carta de felicitación. Lo que pasa es que Ruchi era una persona de él. Se daba cuenta que no podía controlar lo que él había engendrado. Y a sabiendas de que se moría, y esto confirma lo poco que le importaba el país, lo poco que le importaba el país. Pone como heredera dirástica de su regreso final, ya decrépito, a una bataclana cabaretera que él conoció, a una meretriz que él conoció en una borrachería nocturna que frecuentaba con Raúl Lastiri en Panamá. Raúl Lastiri tocaba el piano del cabaret, Happy Lambar en Panamá. Eh, bailaba el caño Isabel y el que presenta a todos ellos era este Roberto Galán. De esa borrachería nocturna salieron tres presidentes de la nación, Perón, Lastiri e Isabel trasladáis a una franquicia en la Casa Rosada del cabaret. Pero eso es el peronismo, por favor, eso es el peronismo, no son inventos, son datos históricos confirmadísimos. Y nos deja a Isabel Perón, que era una especie de, no quiero, una Jessica Sirio sin encanto, pero que además no es culpa de ella, pobre Isabel, no es culpa de ella. ¿Quién la puso ahí? ¿Quién fue el irresponsable que le importó un rábano las instituciones, la república, las nuevas generaciones que la puso ahí? Entonces, si realmente el último Perón es el Perón sabio, me quedo con el anterior, me quedo con el anterior, mire lo que le digo. Eh, esto último se funda en un mito fotográfico, que es el abrazo que él se hace con Balvin. Pero es ridículo eh, juzgar lo que estoy diciendo por una foto, porque además... La foto es un mérito de Balbín. Balbín, durante la dictadura de Perón, fue censurado, encarcelado, torturado y finalmente fue exiliado a Montevideo. Que Balbín se abrace con su verdugo, perseguidor y torturador, habla bien de Balbín, no de Perón. En todo caso, qué, qué, qué tipo poco rencoroso que es Balvin, ¿no? En todo caso, te ¿vale la pena elogiarlo a él? Por esa foto surge el mito del perón bueno que viene en la década del 70 a pacificar los espíritus. Es increíble, es insólito. Pero bueno, hay mucho más para hablar, no los quiero aburrir y además no quiero no quiero este, eh, contrariar tu brújula. Bien, bien. Tu cronómetro.
2: Bueno. Eh, antes de arrancar las preguntas, me gustaría hacerte una, bien, porque Perón llega al poder a través de una dictadura. Después esa dictadura se reivindica a través del voto, ¿no? Eh, esto no nos da una seguridad de que el hecho de que el sufragio no nos ponga dentro de una dictadura. ¿Vos considerás que actualmente estaremos manejando o estaremos viviendo dentro de una dictadura?
1: ¿Eh, ¿Con el kirchnerismo? Con el kirchnerismo. <coughs> La Real Academia Española define la dictadura como persona o camarilla que tiene la suma del poder público. No dice que hace, no tiene que haber campo de concentración, no tiene que haber este, genocidio. sino sea, la persona eh, que tiene la suma del poder público. Todo hay que analizarlo en un contexto. Así como yo reivindico la, de, la llamada década infame porque analizo a la Argentina en un contexto, en el contexto actual, donde ya no hay Hitler, no hay Stalin, no hay eh, este, Pol Pot, la Argentina claramente está enrolada en los países más autoritarios del mundo. Lo dicen todos los rankings. En los, no tengo de memoria, ahora eso lo tengo en un libro que se llama Cuando el relato es una farsa que, que presentó Richard precisamente en el año 2013. Los rankings, independencia, digamos, ¿cómo, es el, ¿cómo sería el poder? ¿Cómo se reparte el poder actual? En cuatro fuerzas. El poder legislativo, totalmente controlado, Ni hace falta que uno esté diciendo cómo funciona el poder legislativo en Argentina. Pero bueno, eso también corresponde con que un gobierno saca muchos votos. Está bien, pero parece otro Poder Judicial. El Poder Judicial, eh, este gobierno puso su Corte Suprema. Por más que después hable de la Corporación Judicial, este gobierno puso sobre siete jueces, echó a cuatro y puso, eh, y puso cuatro cuando se oyó en Kirchner. ¿No? O sea, hizo un golpe de Estado a la Corte por cadena nacional, con campaña de difamación. Por... Ustedes recordarán, esto fue en el año 2003, o sea que el máximo órgano lo puso el gobierno de facto. El 60% de los jueces federales los puso el gobierno. Y Argentina, creo, si mal no recuerdo, tendría que chequear, eh, por lo menos una, es un ranking del año 2013, no lo tengo actualizado, sobre 175 países Argentina ocupaba en Independencia del Poder Judicial el lugar número 165. O sea, de los países de, de, abajo de, de Burkina Faso, de cada país insólito. El otro tema que, que, que podemos hablar es el poder que, que pone de manifiesto la calidad institucional en la prensa. Eh, ahora está un poco más como más mezclado todo, pero el 80% de los medios de comunicación lo maneja el gobierno. El gobierno intentó encarcelar a la señora Ernestina Herrera de Noble, intentó encarcelar al señor Mañeto, intentó encarcelar al señor Escribano. Actualmente, un, uno de los principales periodistas opositores, escritor de La Nación, eh, eh, Carlos Pañi está procesado, un gran amigo personal, un hombre muy valiente, eh, que dueño de uno de los más importantes diarios opositores de la provincia de Buenos Aires, Vicente Mazot, está procesado por lesa humanidad. Joaquín Morales Olá está procesado porque era corresponsal de la Gaceta en la época del operativo Independencia. Es decir, eh, no queda ninguna duda y de hecho en el ranking mundial de libertad de prensa Argentina está junto con Venezuela y algunos otros países yo creo que en los últimos tiempos un poco se suavizó la cuestión pero hubo momentos realmente complicados todo el mundo sospechado de tener teléfonos pinchados ahora, si comparamos esto con Fidel Castro si lo comparamos con las dictaduras clásicas del siglo XX no parece una dictadura si lo comparamos con el mundo actual, con el mundo contemporáneo indudablemente Argentina es uno de los países más autoritarios del mundo porque todas las variables que ponen de manifiesto, la calidad institucional, las libertades públicas, etcétera, estamos en el subsuelo. Y hay un ranking más, que ya es más ideológico, que es de la Heritage, que es la libertad de, 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 de acción, la libertad de comercio. Bueno, ahí estamos en el subsuelo también. Así que yo creo que estamos en una dictadura del siglo XXI. ¿Y qué quiero decir con esto? El socialismo del siglo XXI no es como el socialismo del siglo XX. Correa, Evo Morales, Chávez, no han sido Stalin, Mao Zedong, no han sido así. Han sido dictaduras acomodadas a los tiempos que corren. Bueno, nosotros formamos parte de eso, de una dictadura del siglo XXI. O sea, mucho menos cruenta, inclusive es, es menos cruenta porque es más inteligente. Es mejor, ustedes fíjense lo siguiente, en la actual forma de dictadura hay una diferencia con la dictadura clásica. La dictadura clásica ejerce represión. La dictadura actual ejerce presión y el miedo es más barato que la represión y pagas menos costos políticos y te permitís tener la parodia de que, de que vivís en un sistema democrático. Quiero poner un ejemplo. La dictadura de Chávez, que nadie más o menos informado duda que es una dictadura, por ejemplo. Hay diarios opositores, hay libros opositores. Hay, hay, en la dictadura de Perón eso no pasaba. Ya, Venezuela hoy es, un, es una panacea Comparado con lo que hoy relaté respecto de este libro ¿no? Pero bueno, para redondear Creo que vivimos en una dictadura Conforme a la coyuntura del 2015 Bien, muchas gracias Bien, vamos a ir con las preguntas Bien, ahí están los micrófonos
2: Por favor, sean puntuales con las preguntas ya tenemos una
4: Buenas noches eh, Dicho de otro modo El kirchnerismo ¿Es el mejor intérprete del estilo Perón? Yo no tengo ninguna duda de que este es un gobierno
1: peronista. Este es un gobierno lo más parecido posible a lo que fue el peronismo histórico. Por un montón de similitudes. El estatismo económico, el aislacionismo político respecto del concierto de las naciones, la persecución a la prensa, el culto a la personalidad, la... la Idolatría hacia el, hacia el, eh, que la viuda hace hacia el viudo y que en aquella época el viudo hacía respecto de la viuda. Pero esto es una versión muy atemperada. Por eso es una versión del siglo XXI, ¿no es cierto? Es eh, eh, lo más parecido posible en, en, en todo sentido. Hay una sola diferencia para mí. Una sola diferencia que algunos pueden considerar que es que muy, bueno, la persecución a la prensa, la demonización del enemigo. Hoy no, hoy no se escandalizamos por 678, pero en aquella época era 678 y nada más. Hoy de última tenés chance de cambiar de televisión. Yo no tengo ninguna duda que este es un gobierno auténticamente peronista, ayornado a las circunstancias, con una diferencia. Perón era un militar de otro siglo, formado en el ambiente militar, y era un hombre que desde el punto de vista cultural promovía valores conservadores. O sea, Perón no iba a estar aplaudiendo y abrazado a los travestis, haciendo matrimonios raros, no iba a estar promoviendo determinadas liberalizaciones, determinadas costumbres. Eso Perón no lo hacía. Se puede decir que la gran diferencia es que desde el punto de vista del relato y desde el punto de vista de lo cultural, lo de Perón era más bien conservador y esto es con un barniz progresista. Esa es la gran diferencia que hay entre aquello y esto. Pero desde el punto de vista del, de cómo se ejerce el poder fácticamente, creo que esto es el, el reflejo más fiel de lo que es el peronismo histórico.
2: Bien, acá, por favor.
3: Hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, le quería preguntar qué opina de, de Bergoglio, que ahora como que pareciera que está inaugurando una etapa de, de peronismo universal. Y que estuvo en Cuba, este, de parte de, o sea, muy a favor del gobierno, no recibió a las madres del dolor ni nada de esto, y le recomendaba a los cubanos eh, la lucha contra el consumismo, no sé si el consumismo puede haber en Cuba. Bueno, ¿qué opina de eso?
1: Yo creo que tenemos que rezar para que el Papa se convierta al catolicismo. <risa>
4: Eso tengo para decirle. Bien. ¿Otra pregunta? Eh, sí. Eh, para sí. El, el señor, del, sí. del autor del libro, realmente es este, muy satisfecho por su exposición. Y realmente, como usted es un estudioso de la historia, un analista, eh, ¿ve con esperanza precisamente este cambio? Porque acá hay mucha gente que compartimos con federalismo y libertad indudablemente porque si no, no estaríamos acá lo ve con la esperanza, no digo al corto ni mediano, por lo menos a largo plazo, de que cambiemos este estado de situación perdón, lo último que dijo, no, no escuche señor eh, si usted ve con esperanza el cambio, sí. porque realmente se necesita saber un poco de historia medianamente para tomar decisiones en la vida, sobre todo en las decisiones de la vida institucional, ¿no es cierto? Claro. Cuando vemos este tipo de cosas que hemos vivido una, una mentira sistemática y lamentablemente institucionalizada del mismo Estado, porque el Estado fue el que revalidó todo este tipo de cosas, ¿ve con esperanza usted este cambio? Eh, yo creo,
1: eh, a ver, yo no, no, no me siento identificado con ninguno de los tres candidatos, lo he dicho muchas veces, que si yo viviese en Tucumán sería republicano, lo he dicho siempre. Pero a nivel nacional, digamos, eh, o sea, no, 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 no me siento identificado con ninguno de los tres candidatos. Eh, voy a votar por Macri, o sea, así, lo digo con total crudeza, y después de votar por Macri me voy a, ir a confesar, porque la verdad que no quiero votar por Macri, pero voy a votar por Macri. Pero sí tengo una esperanza, porque independientemente que gane Macri o que gane Scioli, Creo que que gane Scioli sería el peor escenario, indudablemente. Creo que Scioli por formación, eh, por mentalidad, por una cuestión incluso generacional, eh, eh, habrá que ver el nivel de condicionamiento que él tenga, ¿no es cierto? Cómo va a quedar de decondicionado. Y supongamos que Massa también lo metemos dentro del, 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 de la pelota, digamos, de la disputa, Cualquiera de los tres es eh, un mal menor respecto a lo que hoy hay vigente. O sea que soy, tengo esperanza porque creo que se viene un tiempo menos despreciable para la Argentina. No sé cuánto menos, no sé tampoco si va a aparecer algún tapado que haga un cambio realmente positivo. Sí sé positivamente que ninguno de estos tres personajes eh, tiene ni el resentimiento de que tuvieron los montoneros, ni vivió nada de todo eso, pertenecen a otra generación, se parecen bastante entre sí en muchos aspectos. Eh, me puede gustar más uno que otro o me puede disgustar menos uno que otro, pero yo creo que va a haber un clima de menos hostilidad, de menos persecución, de mayor institucionalidad, de más apertura al mundo y, y aunque ellos no tuviesen esa convicción, lo van a tener que hacer porque esto no se puede sostener mucho tiempo más. Así que yo si, tengo sí una, una esperanza modesta. Tengo una esperanza modesta. Bien, ¿alguien más?
3: Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí. Eh, la pregunta, yo quería saber, ¿por
0: qué al ser dos gobiernos peronistas, tanto el menemismo como el kirchnerismo, eh, fueron tan diferentes?
1: Bueno, es muy difícil eh, realmente Poder contestar pues, ya Tendría que, que, que estar en el foro íntimo de, de, de Menen y de Kirchner Yo tengo tres o cuatro ideas Que me hacen suponer por qué pasó así Primero, Menem no pertenece a la generación De los montoneros La, la época de la juventud Dice que la ideología de tu juventud Es la ideología que te marca para siempre Y, es, y cuando los montoneros Masacraban gente Menem ya era gobernador de La Rioja Era un poco más grande que ellos Mamó otro peronismo Un peronismo distinto eh, no, no tuvo esa, esa esa cuestión de la revolución no, no tuvo nada de todo eso eso por un lado por otro lado Menem asume también hay que ver el contexto con un estado destrozado inflacionista sin luz, sin agua, sin petróleo aislado del mundo con hiperinflación y en el mismo año en el cual cae el muro de Berlín ¿qué iba a hacer Menem? ¿a dónde iba a ir? En donde además había gran consenso en ese momento, en la opinión pública, para privatizar. Tanto sea por la oportuna prédica que tenía Sogaray, que tenía un 10% de los votos, un número significativo, como por la propia prédica de Angelos, que en el año 89 le roba el discurso al Sogaray y dice que hay que privatizar. Y, y, y que además el periodista, por excelencia, que más influía en la opinión pública en la época, que era Neustad lo venía fogoneando todo el tiempo. O sea que había un consenso para privatizar. A Menem no le quedaba otro, un consenso interno. A Menes no le quedaba más remedio porque el Estado estaba impresionado y además había consenso internacional porque acababa de caer el comunismo, o por lo menos la, el símbolo de todo lo que eso significaba. O sea que él encontró realmente un camino... Este, como para llevar adelante una transformación por causas externas. Después las motivaciones internas de Menem no las conozco. Nunca lo, lo traté a Menem, nunca hablé con él, no tengo... Un... Pero tengo la impresión, la impresión, de que él es un hombre, más allá de que las condena por corrupción, eso yo no voy a defender nada de todo eso, pero tengo la impresión de que no es una persona envenenada con el mundo. Y voy a poner un solo ejemplo. Néstor Kirchner, que se enriqueció durante el gobierno militar, como nadie encarceló a los militares, persiguió a una generación gubernamental de la cual él fue beneficiario y millonario. Menem tuvo cinco años preso durante el gobierno militar, y e indultó. Eso forma también pone de manifiesto calidades humanas distintas. Eh, pero bueno, ya eso meterme en el fuero íntimo y yo estoy haciendo especulaciones nada más. Eh, pero creo que esos dos contextos muy distintos que había, eh, Néstor Quíner además asume en un contexto que es diametralmente opuesto. Te lo resumo muy rápido. Lo que se conoció como el neoliberalismo estaba desprestigiado. Cae, eh, se producen además una serie de golpes de Estado en toda América Latina. Acá le hacen un golpe de Estado a De la Rúa. Y eso derivó después en que venga Kirchner. Eh, en, en Venezuela derrocan al presidente... Eh, Andrés Pérez, y eso deriva, deriva después en el chavismo. En Ecuador derrocan a Lucio Gutiérrez, deriva en Correa. En Bolivia derrocan primero a Sánchez de los y después a Mesa, y eso deriva en Evo Morales. O sea, empieza toda otra movida de demonización del capitalismo y de toda una serie de cuestiones que también fueron funcionales para que Kirchner... Eh, su efervescencia setentista la pudiese explayar los contextos internacionales que condicionaron mucho a uno como a otro más allá de las cualidades individuales de un presidente y otro y, y, y el otro tema es la cuestión generacional que te decía
2: bien la última pregunta acá eh, está el
1: micrófono Disculpe. ¿cómo señor? ¿cómo?
3: Eh, primero,
1: ¿usted qué se refiere? ¿Si va a haber una devaluación? Me está preguntando.
3: Claro, a la devaluación.
1: Mire, yo no soy economista. Yo, si le digo algo, voy a ser imprudente. Lo que yo sí le puedo decir es que devalorizar siempre se puede seguir desvalorizando. Nosotros eso lo sabemos perfectamente. Hoy hoy el dólar vale. Eh, vale 15, 16 pesos el verdadero dólar y llegó a estar mil australes. O sea, quiero decir. Como seguir desvalorizando se puede seguir desvalorizando. Yo creo que van a tener que devaluar. Se lo digo sin ser economista. Leo sobre economía, pero no soy un, un experto. Por qué creo que van a devaluar? Creo que van a devaluar por varias razones. Primero, porque van a tener que actualizar, van a tener que actualizar una, un atraso cambiario. Y en segundo lugar, en este tipo de gobiernos populistas es mucho más fácil devaluar la moneda que achicar el estado. Entonces va a haber una devaluación. Pero no soy la persona autorizada para responder su pregunta. ¿eh? Sí, buenas noches. Bueno,
3: eh, primero quiero empezar diciendo que la verdad es lo que uno quiere creer, digamos, en definitiva. A pesar de lo que usted expone acá con este libro, eh, ¿por qué cree que de, no no a lo institucional y a, y a lo gubernamental, sino al tema de elecciones puntualmente, ¿por qué cree que tiene un relativo éxito el peronismo? Porque son los que nos gobernan eh, más que el radicalismo, que la otra fuerza, digamos que ha ganado elección.
1: Bueno, no coincido con usted que tiene relativo éxito, usted sí, tiene un éxito fantástico. <risa> este Bueno, mira, es muy complicado, ahí hay que hacer un análisis sociológico y ya eso me excede. Yo te voy a decir algunas cosas. Cuando Perón asumió, y este cálculo me lo hizo López Murphy, ¿eh? las reservas que había en Argentina cuando en el año 46 eran a números actuales equivalentes a 150 mil millones de dólares eran equivalentes, hoy creo que son 30 mil, no sé, eran equivalentes a 150 mil millones de dólares. En el año 55, cuando él huye, quedaban el 15% de esa reserva solamente. Eso está trabajado en un capítulo del libro. El desparramo de bienestar que hubo fue extraordinario. Efectivamente, la gente ganaba más, la gente se iba a vacaciones, se regalaban casas, se construían... Esto, eso existía cuando los peronistas mencionan Cosas objetivas. Era verdad. El tema era cuánto tiempo se podía sostener eso, si era artificial o no, si era una política de Estado prolijamente diseñada o si era una fiesta transitoria. Yo tengo un capítulo que se llama La U Invertida. En el año 40... Eso generaba votos y adhesiones. En el año 46, sobre base 100, el, el, eh, sobre base 100, era el año 46. En el año, en el año 50... Un trabajador promedio eh, ganaba 180, es decir, se había casi duplicado el salario, casi duplicado el salario. En el año 55 eso ya era 115, o sea, es como una U invertida. Lo que pasa es que como había un solo mecanismo de información, Perón lo que decía era que era la oligarquía, los contreras, después no conté acá que Perón encarcelaba a los que aumentaban los precios... Bueno, creo que lo conté, no me acuerdo. Bueno, este, es decir, la gente la única información que recibía era la información que Perón les daba, que además les creía porque lo que habían recibido se los había dado Perón también. Entonces je, hubo un impacto psicoafectivo enorme por parte de un desparramo enorme que también se generó, teniendo en cuenta además una situación dentro de la cual estaba todo muy controlado, muy condicionado, etc. Ahora, ¿por qué después eso se fue perpetuando en el poder? Mire, hay muchas cosas para, para charlar al respecto por un lado porque los gobiernos que vinieron después no cambiaron la matriz que Perón dejó siguió habiendo digamos una suerte de peronismo sin Perón entre otras cosas porque al no matar a Perón y Perón quedar exiliado Perón desde afuera siguió gobernando la Argentina por lo menos parcialmente y te pongo algunos ejemplos Perón ordenó voten en blanco, no voten a Ilia, Ilia entró con una legitimidad nula de nulidad absoluta porque sacó casi tanto voto como los votos en blanco, pero no ordenó voten a Frondizi, entonces Frondizi ganó. Pero a cambio de que frondizi le abra el juego al peronismo, frondizi todo, todo condicionado finalmente cayó. Perón ordenó apoyar el golpe de Onganía a cambio de que le dieran abandono un montón de beneficios sociales a las horas sindicales. Perón después ordenó que haya guerrilla en Argentina. Él gobernaba control remoto por el extraordinario ascendiente que tenía. Ascendiente que pudo construir por la enorme cantidad de plata que despilfarró, por el extraordinario carisma personal que él tenía, era súper seductor muy carismático, extraordinario orador, tenía dotes muy hábiles, por el mito de la proscripción que quedó también, y eso fue generando también un fantasma, una situación, una ilusión, eh, que indudablemente eso quedó marcado de una manera muy profunda. Y después creo que la oposición también este, no ha sabido contrarrestar, no ha sido inteligente, no ha sabido explicar... Eh, eh, no ha sabido refutar ha cedido y concedido mucho acepta el relato peronista como tal y, y tuvo situaciones de extremo la revolución libertadora por ejemplo en lugar de explicar lo que fue Perón y concientizar prohibió la palabra Perón a ridiculez entonces este, digamos yo creo que hubo mucha torpeza también del sector no peronista de, de, de no saber cómo poder contrarrestar y superar el nivel de adhesión y el impacto emocional que Perón generó en, en gran parte de la población. Ahora, esto ha sostenido, esto desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista actual, con una determinada, enorme cantidad de gente en la miseria, con un aparato de clientelista extraordinario, con, con eh, dependientes del Estado a borbotones por todo concepto. El otro día, este, estaba leyendo un informe de José Luis Esper, eh, contaba que sobre 19 millones de. De habitantes, 7 dependen de la actividad privada y doce del Estado. Hay un condicionamiento tal que es casi imposible que el peronismo no pueda ganar las elecciones, ¿no? Y no me refiero a un empleado del Estado que puede ser un juez, un policía, un maestro, un oficinista, que tiene que haber un Estado con empleados. Me refiero a la gente que vive del Estado propiamente dicho, por subsidios, por planes, por jubilaciones regaladas, por toda una serie de mecanismos de, de encadenamiento clientelar. Hoy ya estamos en una situación muy complicada, pero lo que vos me preguntás a mí me excede, pues yo escribí una biografía. Y lo tuyo es más sociológico. Y yo tengo algunas apreciaciones, pero no tengo una opinión cerrada de eso. Tengo ideas, dando vueltas de por qué pasó lo que pasó, de que sigue Perón gobernando después de 40 años que murió.
3: Bien. Nicolás, vamos con la última pregunta. Eh, bueno, Nicolás, te felicito porque eh, te, te sigo en las redes sociales hace tiempo y te dedicas a algo que es políticamente incorrecto, que es criticar el peronismo o hacer un análisis, digamos, a conciencia de eso, que creo que fuera de Fernando Iglesias y vos, eh, no he visto que nadie escriba así en concreto esto, ¿no? Este, me interesa eh, que me digas, hay una solicitada que circula hace un tiempo por Internet, que sería de marzo del 73, se llama Nadie hizo más que Perón. Supongo que la, la has leído. Tiene muchísimos puntos. Primero quería saber si todo lo que dice ahí es verdad. Por ejemplo, cuenta que Perón se fue, este, el día que murió su madre, eh, se fue a navegar al Delta y mandó su, su edecana al velorio, ese tipo de cosas, ¿no? este Y después te quería preguntar, eh, bueno, en, forma, eh, en parte creo que lo has contestado, digamos, como que es un análisis sociológico, pero ¿cómo México, que tiene eh, un nivel de educación más bajo, eh, después de 71 años, pudo sacarse, al menos durante un tiempo, el PRI de encima? Y en Argentina el peronismo se reinventa constantemente... Este, sea por izquierda, sea por derecha, este, y parece una franquicia que tiene un, un éxito, este, digamos, eh, indiscutible, ¿no? Quería que me contestes eso. Bueno, eh, lo primero, no me acuerdo
1: lo que dice la solicitada que mencionás, pero lo que vos puntualmente me decís respecto de que Perón no fue al velorio de su madre y se fue a navegar al Delta, sí, ese día Perón se fue a, a estrenar una lancha de producción nacional que se llamaba Lancha Perón. Eh, y bueno, lo pasaban por, por el noticiero de sucesos argentinos. Bueno, parecía un sketch de Capuzoto, porque ese, ese, esa propaganda está en internet. Eh, hoy me preguntaron de que no fue a hablar de su madre. No fue a hablar de su madre por lo siguiente, según apuntan muchos. Hubo un episodio que a Perón lo marcó mucho y mal. Cuando él todavía era joven y estaba en la oficialidad del ejército, se toma vacaciones, le dan vacaciones y se va al campo a visitar a su madre y a su padre eh, con un amigo. Se van a cabalgar y su padre se va eh, a trabajar a otro pueblo. Perón tiene un accidente. Incluso por ese accidente después se especuló que de ahí viene que Perón no podía tener hijos, no importa. Se cae del caballo y vuelve con su amigo a a reponerse a la casa y encuentra a su madre enlazada con un joven peón. Delante de su amigo. eso En el libro está contado. La vergüenza que pasó Perón, tan humillante fue para él, tan una situación tan impactante que nunca más volvió a ver a su madre. O sea que no solamente no fue al velorio, no la vio más. Hay un solo libro que yo leí de Claudio Chávez, que es peronista, que cuenta, no sé en qué momento él va a visitar a su madre, pero yo no... Fuera de esas cosas que específicamente él cuenta, bastante improbable, de todas las biografías que yo leí, nunca más vio a su madre. Ni siquiera ese día. Por ese episodio. El otro me iba a preguntar
4: otra cosa. Todo el del PRI.
1: El PRI mexicano también resuelve sus disputas entre izquierda y derechas. Como lo hace el partido Colorado en Paraguay. Yo creo sin conocer la realidad mexicana, que hay algo que en México repercute favorablemente, a pesar de que hay un refrán mexicano que dice, pobre México, tan cerca de Dios, perdón, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, dicen. Pero yo creo que la cercanía con Estados Unidos le genera una muy buena influencia a México. A pesar de que es el populismo, de que tiene instituciones endebles, de un montón de cosas. Ellos comercializan mucho con Estados Unidos, muchos de los mexicanos se van a vivir a Estados Unidos, muchos tienen familiares en el sur de Estados Unidos. Todo eso va generando cierta cultura y cierta mentalidad que influye directa o indirectamente en que ellos más o menos puedan tener un libre juego en la economía, porque es mucho menos intervencionista que Argentina, puedan tener muchas cosas de sentido común que nosotros no tenemos. Las coyunturas eh, geográficas yo creo que, que influyen muchas veces como para poder este, más o menos orientar la suerte de un país, ¿no es cierto? Me parece, creo yo, que habían, siendo dos partidos, abarcativos como es el PRI, como lo es el peronismo en Argentina, como lo es el Partido Colorado en Paraguay, la cercanía con Estados Unidos influye positivamente para México, no determina la política mexicana, pero va generando ciertos hábitos y ciertas mentalidades en políticas públicas que más o menos los va orientando a un sentido común bastante más pulido que el nuestro. Bien. Bueno, principalmente muchísimas gracias a todos por Perdón. Haber... Además tienen un tratado de libre comercio con Estados Unidos, en donde seguramente Estados Unidos además... ...les debe imponer determinadas condiciones... ...dentro de esa política bilateral... ...entonces también eso hace que se acomoden... ...a cierta coyuntura... ...y te pongo otro ejemplo... ...que no es lo mismo, pero... ...tiene que ver... ...¿por qué el país mejor organizado y más próspero... ...del socialismo del siglo XXI... ...es Ecuador? ...porque tiene la moneda dolarizada... ...desde el año 2000... ...entonces Correa, si bien hace la revolución... ...socialista, no puede emitir moneda... O sea, hay un montón. Esos condicionamientos hacen que los países tengan un a pesar de ello, no, por mérito de ellos tengan un funcionamiento menor y mejor, perdón. Y es el país del socialismo, del siglo, el único país del socialismo del siglo XXI que no tiene inflación. Por ejemplo, no. Se me ocurre pensar un poco en voz alta los acuerdos bilaterales que son muchos de México con Estados Unidos también deben condicionar la política y la administración pública de México.
2: Bueno, principalmente muchísimas gracias a todos por haber venido y pido un fuerte aplauso para Nicolás Parks.
0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita oreillyauto.com.
4: Oh,
1: oh, oh,